0: 感谢各位来到逻辑思维捧场。很多人在说啊，罗胖的逻辑思维节目不过就是个卖书的节目吗？哎，你说对了，挣钱最光荣，这一直是我们的价值观。只要合法啊，我们曾经讲过一期节目，卖的就是这本书，叫《秦迷》，它的作者是著名的历史学家李开元先生。这本书是把秦朝统一全国的历史当做一个破案小说来写啊，写的精彩绝伦。现在还在我们的微信公众号里独家销售。那今天我们拿出来的一本书啊，哎，你看长得差不多啊，就有一个字不一样，叫秦商。那顾名思义呢，写的是秦国统一六国之后，建成中国历史上第一个中央集权的大帝国之后，它怎么就会像烟花一样突然绽放在夜空那么璀璨，然后又迅速的归于黑暗呢？啊，这本书的作者不是历史学家，而是我个人最喜欢的一个通俗写史的作者。叫肖 水， 他还有很多 书， 我们正在紧锣密鼓的制作 啊， 过一段时间给大家奉上。今天我们讲的就是秦 商， 这段历史发生的时间是从公元前二百二十一年到公元前二百零二 年， 你屈指一算只有十九 年， 可是这十九年历史的那个浓度真是浓到化不开 啊！ 至少有三台戏在同一个舞台上演 出， 那第一台戏秦国。统一全国啊，然后从生到死。那第二个就是西楚霸王项羽，虽然他没有当上过皇帝，但是在那个短暂的历史瞬间，他也曾经是舞台上当仁不让的主角、啊、第三个人当然就是刘邦，后来创立了汉朝。这三个人是轮番崛起，你方唱罢我登场。就有点像我们今天上市公司啊，在同一个市场前后这么短的时间，分别建立了三家公司都上市都成功，当然后来有两家业绩不好退市了，剩下了一家站住了脚。所以这一段十九年的历史就有助于我们理解，一个人或者一个组织，当他获得了一种空前成功之后，往往都是要巩固这种成功嘛。可问题是，为什么有的方案会失败？有的方案会成功啊，所以让我们回到公元前221年那个历史场景，第一家上市公司秦帝国。那秦始皇这份事业，它的意义大的吓人呐、啊！你去想想，整个人类历史上完成类似工业的人没几个，一个是亚历山大，第二个古罗马帝国，第三蒙古帝国，第四就是秦帝国啊。这种工业叫什么？叫征服所有的已知地带啊！就除了我不知道的那些蛮夷之地，我没兴趣之外，我有兴趣的全部都裸到自己的家里来、啊、就是这样的工业。所以后来什么拿破仑呐、啊、希特勒呀、啊、那些事儿，别说没干成，就是干成了，跟刚才我讲的这四位也是没有办法比呀、啊。那秦帝国牛到什么程度？就是比前面我刚才说的那三家，什么蒙古啊、古罗马呀、啊、亚历山大帝国还要牛，牛到什么程度？就是我不必巩固啊，因为你们把一些陌生的地盘打下来，你们就愁哈、啊，这么大的地方，这么陌生的文明和历史，怎么治理呀、啊？啊，治来治去，往往都是一个特别 low 的办法，就是把自己相信的人、儿子呀、功臣呐、啊，封到各个地方。所以，往往几代之后，甚至只有一代之后，马上分崩离析。你看，拿破仑把欧洲很多地方打下来也是这样，把自己的儿子呀、兄弟啊，到处分封为王，对吧？那个亚历山大其实干的也是这事儿，把自己的一些大将分封出去。蒙古帝国就更是这样，而唯独秦帝国，他在统一之后，征服了所有的已知世界之后，他想的不是这事儿，为啥呢？因为他觉得没必要巩固。秦国就像一根擀面杖啊，所有的山东六国是已经被他搓揉了一百多年了。虎狼之秦的名号，可是在战国时期，甚至更早的春秋时期就已经成型。所以，秦始皇仅仅用了九年就把天下打下来之后，秦国的军事力量是一家独大的。就说白了，整个国家就是一面团我想怎么揉你就怎么揉你。所以，对于创始人秦始皇来讲，好像没有必要巩固什么吧？我实力实在太强大了，可以直接从革命战争时期过渡到建设时期，利用上市公司的这个平台做更大的事业，提供更大的价值。所以你看他干了什么啊？一旦统一全国之后，马上搞文化建设，什么车同轨、书同文、统一度量衡。那紧接着，总要搞一点房地产喽。所以在首都咸阳附近，先搞了一个阿房宫，然后搞了自己的骊山陵墓。你看，从生到死，两项大的房地产工程。可是这样的工程伟大，只有咸阳人民能看见。那其他全国人民怎么办呢？也得让他们看点东西啊。于是就修建迟到。什么叫驰道？其实就是当时的高速公路啊，那个路修的真的是非常阔绰啊， 5 0米宽，一层一层的夯土给它垫实，旁边修上大树。这样的驰道修了多少呢？九条，最长的一条是从咸阳一直修到了今天内蒙古的包头。在那个时代，这个工程实在是太浩大了。那你说有什么用呢？除了让其他国家人民看一看之外。运兵快啊！六国哪家不服，我迅速的秦国的虎狼之师就可以直扑过去，然后干灭你。所以后来迟到在秦末农民战争当中也确实起到了的作用。你看陈胜吴广起义之后，用了一两个月时间就打到了咸阳旁边，后来又败了，用一两个月时间又打回了老家啊。所以这个运兵的速度、兵力投送的那个效率大幅度的提升。可是这些工程得需要人了、啊。那当时动员了多少人呢？首先，阿房宫和骊山陵墓工程大概是70万人，然后呢，修迟到是150万人，然后还有北方防备匈奴啊，修长城啊那些人啊，大概是80万人。可是要知道， 8 0万人、1 5 0万人和70万人在工地上忙活，还得有按照当时的水平，至少有五个人为一个人运粮服务。所以总体测算下来，当时至少蒸发了一千七百万人，这什么概念啊？当时秦国全国的人口大概是四千万人，我们就打算一半男一半女，两千万男丁被蒸发了一千七百万人啊，就是这样一个动员的深度。那你说这个动员他怎么有这个本事呢？哎，你看，这就是秦国人那一整套制度带来的好处。以前我们讲商鞅变法的时候，都给大家大致交代过啊，他对民间的那个控制啊，已经到了直抵个人的程度。要知道，在那个时代，我们看同时期的其他文明对国家的统治，他顶多就是统治自己的下一层，然后下一层再去统治下一层，能够从中央直达个人这种统治方法，那可是高科技啊！在当时那个时代，只有秦朝掌握了。那什么办法呢？说白了就是编户齐民，就是把每一个人口、每一粒粮食、每一寸土地都登记造册。那个时候可没有纸哈，是得用刀费劲地刻在竹简上。但就是这样，还建立了一个遍及全国的大数据系统，然后通过各个层级的公务员对它进行处理和运算，然后上传到云端、啊。云在哪？首都咸阳。所以，秦始皇虽然在咸阳，但是他对全国的家底心里非常之清楚，可以自由的调拨全国的资源去完成自己的梦想。给大家举个例子，比如说汉高祖刘邦一家，他是住在安徽沛县，原来属于楚国呀。秦国灭掉楚国之后，刘邦一家迅速的就被纳入到这个编户齐民的系统啊。所以，刘邦年轻的时候是被征发到咸阳打工的。他看见那么伟大的建筑，又看见秦始皇，心里觉得好羡慕啊！当时讲了一句话，说：“大丈夫当如是也。”所以秦国他统一全国，那是一种技术上的胜利，因为其他国家没有这套统治技术啊。我的效率高的惊人呢、啊。不知道大家注意到一个现象没有？秦末农民战争，所有的史料记载都在强调秦国的残暴，可是你要注意哦，他可没有关于积民的记载。那就是没有导致饥荒，没有人说啊，我饿的实在不行了，所以我造反，都是因为我赶不到什么地方，我触犯了法律要掉脑袋，所以我造反啊。所以可见这个效率有多高，那么深度的动员居然没有人挨饿啊，至少历史上没有记载。再给大家举一个例子，就这套技术系统有多牛。刘邦后来不是打到了咸阳吗？啊，他大老粗嘛，手下一帮人也不懂什么，到处找女人呐、啊，找金银财宝啊。只有一个明白人，这个人就是原来秦朝的底层公务员，就是著名的萧何，月下追韩信那位啊。他当时作为一个公务员，是知道这一套技术系统的厉害，所以他一进咸阳之后，不去找女人，不去找金银财宝，他一头钻进了丞相府，把当时那个云服务器里面的所有，只要刻在竹简上的东西，全部接管。什么律令啊、图文啊、版籍呀、啊，就这些东西全部接管。所以实际上后来讲，刘邦之所以打得过项羽，跟萧何这个动作是密切相关的。你想想看，刘邦对全国的所有资源心里有数啊，哪个地方多少人口，有什么样的资源，有什么样的特产，地形怎么样，军事地图我手里全有。项羽两眼一抹黑，你说怎么打？那几乎是一场现代人对古代人的不对称战争嘛！啊，所以萧何的这个动作是非常有价值的，从另外一个侧面也说明秦国当时的统治技术已经高明到什么程度。说了半 天， 大家熟悉我们节目的人都知道 啊， 我们夸他就是为了灭他。那后来你咋不行了 呢？ 后代的历史学家对于秦朝灭亡的解释，通常集中在两点：第一，你太残暴；第二，你太贪婪了嘛！你把六国的资源、老百姓用于活命的最后资源全部搜刮走，大家只能造反呀！哎，这也符合我们的常识。所以你看，著名的《阿房宫赋》里面就写道：“嗟夫！一人之心，千万人之心也。秦爱分奢，人亦念其家呀？奈何取之尽锱铢，用之如泥沙嘞？”当然，这是后世儒生的理解。儒生嘛，他们的政治理想从来都是这样说：统治者你一定要仁义，对老百姓要好，不要过度的搜刮，给老百姓留活路。所以他们得出这样的结论并不奇怪。但是你要知道，这样的结论其实不太有力量。为啥？因为秦在统一全国之前，那个战争的烈度是多大？那个在秦国本土的动员深度其实要更大呀。比如说，跟赵国打长平之战的时候，一次坑杀了人赵国四十万人。可是你知道，秦国也是内伤哎啊，伤人八百，自损一千。他把河东所有的十五岁以上的男子全部蒸发到战场上去，可是也没看见有陈胜吴广啊。为什么在统一全国之后，大规模的战争已经消失之后，即使搞了很多房地产工程，但是却引发了陈胜吴广的大泽乡起义呢？你不觉得这当中还有一层逻辑需要解释吗？哎，这就是我们今天试图要做的，给大家一个解释。那秦帝国是怎么死的？他不是因为贪婪死的，他是因为太大而死的。啊，说白了就回到了那个著名的王熙凤难题，叫“大有大的难处”啊，这是《红楼梦》里面的著名的句子啊，“大有大的难处”。因为你统一六国之后，就相当于今天一个公司上市。可是你上市的过程，可是造概念造出来的哦。你是并购了大量的其他公司，然后哎，被证监会同意 IPO 了啊，你对待那些被并购的公司，你是用什么样的方法？秦国对自己的制度是有充分自信的，因为在秦国总部已经试点成功了，为什么不可以推广全国呢？事实证明，它就是最有效率的一套制度嘛。原来你们被并购的那些分公司的总经理，你们搞的那一套，事实证明不灵嘛，所以你们一边去。我把官员直接从总部派到各地，派到各个分公司去当总经理，所以这就是历史上的郡县制啊。然后再把总部试验成功的那些制度。再推行下去，相当于总部有一个强大的人力资源部，把什么 KPI 考核呀，什么薪酬制度啊，推广到其他分公司。只要按我这一套搞，保你又变成一个强大的地方啊！这个国家，秦国只是七国之一啊，这个国家的总国力就变成秦国乘以七了。所以秦始皇为什么有那么大的信心到处修各种房地产工程？因为他相信用这种方法凝结起来的国力是足够干这些事情的。但问题是啊，秦始皇千算万算，他漏算了好几件事第一件事就是对于那些新并购的分公司，他们内部的复杂的人际关系，他漏算了。你看，原来的分公司总经理他是被你干掉了，可是很多中层干部都是他一手带起来的，相互之间有一份香火之情。人都是有感情的动物啊。六国虽然在军事上已经被你打趴下了，那些王、那些贵族要不死了，要不给你弄到咸阳去了，但是每一个六国的原住民心里其实想的，哎，我是楚国人，我是齐国人。因为时间太短嘛，他是统一代人，在这么短的时间内，你想消除掉他对原来国家的那个情感认同太难了。当然，你秦始皇有军事实力的时候，镇得住的时候，大家也不敢说什么。可是整个国家万一风吹草动，这种情感联络的力量就会呈现出来。比如说陈胜吴广起义啊，他手下有一个大将叫周氏。这个人是楚国人，他带兵也打到了原来六国当中魏国的那个故地啊，他就要当魏王啊，他有这个想法，但是他敢吗？他不敢，最后没办法，只能怎么样，在民间把原来魏王的一个公子叫魏鸠给找出来，扶上王位，然后这个周氏只敢自己当一个丞相啊。项羽那儿也是这个问题啊，项羽其实根正苗红是楚国的贵族了吧，他爷爷是项燕吗？但是怎样啊？他想当王的时 候， 他旁边有一个老师叫范增啊。鸿门宴 上， 大家知道这个老头很厉害 的， 他就阻止 了， 说你不能当这个王 啊， 你得把原来楚王的那个嫡系子孙给找出来。找来找 去， 找出来个谁 呢？ 是楚怀王的孙 子， 叫熊心啊。楚王家族姓熊。这个雄心，这个毛孩子在干嘛呢？在农村里放羊呢，啊，就这么一放羊的小孩那个时候也没有亲子鉴定，到底是不是楚怀王的嫡系子孙，其实也不知道。但是没办法呀，人家熊家才是楚国正根的王，你项羽要想在楚国动员民力，你还真缺不了这杆大旗啊，尤其是楚怀王。楚怀王，大家知道啊，就是屈原老觉得很哀怨的那个王啊，不要去秦国呀，我对你很忠诚啊，你怎么看不起我？这写《离骚》就是跟这个楚怀王讲的。后来这个楚怀王后来到秦国，后来没让他回来，所以楚怀王是秦楚仇恨的一个重要的标志性人物。所以把他的孙子扶上台，项羽的军事力量才有了一些正当性啊、嗯。所以你看，这个情感力量很重要。秦始皇这股力量。他没有办法把他干掉，而更要命的是，秦国亲手在这个自己新组建的系统当中培养了自己的掘墓人，谁呀？就是那些基层的公务员。因为你想，秦国总部派人来当县官、当分公司的总经理，你只能派一个人哦，你总不能连中层干部也派吧？那这些人怎么产生？一定是在当地产生，而且是当地的那些世家大族，他们有威望，有号召力。还有一些文化和行政经验，你只能靠他们。可是这些人心里想：我这个仕途上面有天花板的，我不是秦国人，我又升不上去啊！而且我的情感认同又是针对当地，而不是那个千里之外的咸阳。所以，一旦当地豪强崛起的时候，哎，这个就是陈胜吴广之后的一个全国性的普遍现象，就是底层的公务员。配合造反的豪强杀秦国派来的县官啊，比如说刘邦手下那个著名的丞相萧何，就是刘邦老家沛县的底层公务员、啊。还有继任汉朝丞相的那个曹参，有一句成语不叫萧规曹随吗？哎、这两个人都是沛县的底层公务员，结果都去帮刘邦去造人家秦国的反。这是秦始皇亲手放出来的一个魔鬼，当地认同仍然强于。全国性的认同。那秦始皇漏算的第二点呢，是没搞明白原来六国的那些贵族啊、王族的真正作用。表面上他们很无能，因为他们发明不了一套制度跟你秦国竞争。可是很多他们当地的那些问题是他们在处理啊，而且是长久以来积累了一套低成本的处理方法呀。比如说赵国和燕国，虽然打仗打不过你秦国。可是北方匈奴的边患，可是他们死死的扛住的哟啊！比如说赵国的著名的赵武灵王胡服骑射，哎，就是为了防备匈奴啊。现在整个国家机器被你秦国接管了，哎，你来啊！原来我处理的问题，你来处理啊！你想，原来赵国的那些北方边境的当地的老百姓还是官员对付匈奴，那是有一整套办法的。好，现在官员没了。赵国的那些贵族也没了，你来处理那、啊、你处理不了，你没有相关的知识，你只好用笨办法，蛮力气。所以你看，秦国原来在灭六国的时候有两支重要的军事力量，一个是王翦、王贲父子，一个是蒙武、蒙恬父子。现在怎么办？你只好把他们和他们的直属部队。一直派到北方去抵抗匈奴，而且加上修长城，长城本质上也是为了防范匈奴，对吧？一共加起来八十万人，这可都是秦国的主力军喽、哦。再看南边，楚国原来跟南方的什么百越啊、南蛮作战啊，他也有一套低成本的方法。你作为一个外来人，秦国人现在归你处理了，你处理看看。所以秦国人只好再用蛮办法，派了五十万大军南征。北边八十万，南边五十万，加起来可就是一百三十万的主力部队，远在边关啊。那请问你内地的城防有什么力量来承担呢？怎么看得住那蠢蠢欲动的六国呢？当然，秦始皇也有自己的算计啊。他把六国原来府库里的武器全部运到了咸阳，化成了铁水，铸成了十二个金人啊，就铁人啊。秦始皇说：“你没有武器，你还跟我来什么劲？你还打什么仗？”但是你也漏算了。民间有武器 啊， 至少老百姓一家一户还有一把菜刀 吧， 那玩意儿抡圆了也能上战场啊。更何 况， 实在把老百姓逼急 了， 木棍子削尖了也不是不能当武器。所以后来陈胜吴广起义之 后， 全国大 乱， 攻下秦国管辖的那些县 城， 简直就势如破竹 啊， 动不动就攻下县 城， 杀掉县 官， 继续往西 打， 一个多月就打到了咸阳城下。所以你想他内地已经空虚到什么程度？我们复盘的时候清晰的能够看到这个规律，就是当你原来那么大的军事力量，你用高成本去处理原来本地化的问题的时候，你的成本你负担不了嘛？这也是我们讲为什么秦国是死于大有大的难处啊，这是第二个原因。那秦始皇漏算的第三点是你原来的那套制度，你觉得很好，很有自信。可是，一旦在全国推广，它能不能起到原来的作用？这可不一定啊。物理学上有一个常识，就是一个系统之内，一个参数如果大到一定程度的话，这个系统会崩溃的。秦始皇熟悉的那套制度，原来仅仅在秦国这个小地方运行，它有效。比如说，你征发一个民夫到边关戍守。在秦国那么个小地方，从老家走到边关，三天可能就够了。可是，当你把这套制度推广到全国的时候，会出问题的。比如说，陈涉吴广为什么造反呀、啊？因为他们是安徽的农民吗？你把它蒸发到北京，当时的渔阳，那要走多远的距离呀、啊？啊，那要走多少天？这当中的不确定性就被充分的放大。可是，你原来的法律制度没有改，你一直规定谁失期就当斩。就是按照规定的日子，你没走到，我就杀你的头。按说这只是一个吓唬你的法律，可是当他面对这么大的不确定性，几乎人人都要被你杀，所以陈胜吴广只好揭竿而起。你看，这就是制度没有根据他的管制的市场的规模随时变化而产生的一个结果。而这样的事情可不是一个孤立啊，刘邦为什么要造反啊？他是亭长吗？底层公务员吗？带领一帮征发的民夫向边关走，没走到也是啊，失期当斩。那怎么办？只好大家逃亡。刘邦说：“你们都去吧，我一人顶着这个雷。”大家说：“我们也不走，我们也没地儿去，跟你一起当强盗吧。”于是在荡，在芒砀山落草为寇，然后才有汉高祖斩白蛇起义。这后面这一大套故事，这些人是因为你制度的僵化而走到你对立面的。所以后来很多史学家批评秦朝残暴，其实哪里是残暴，它就是制度不能与时俱进的一个结果。其实回到原来秦国那个小地盘里看，它有些制度还挺人性化的。你比如说，它征发民夫往往是从23岁开始，按照当时人的观念啊， 2 0岁男子成丁，就是成为可以为国家负担义务的人。哎。但是为什么二十岁成丁，二十三岁才蒸发他呢？因为当时有一个观念叫“三年之耕而有一年之蓄”，什么意思啊？就是一个男子耕作三年，哎，存的余粮可以多吃一年。所以你看啊，二十岁你成丁，你自己种粮食啊，你攒粮食，攒到二十三岁的时候，你看你已经有一年的余粮，哎，这个时候你为国家服务。你看他考虑的挺周到呀。再比如说他蒸发的人。都是国家颁给你土地，你是中产阶级，你家里是有老婆、有孩子、有房、有地的人，对吧？你为国家打仗，然后国家赏给你什么爵位呀、啊、赏赐啊、土地呀、啊，哎，你家里有老婆，你肯定就不容易造反嘛。可是当你管理全国那么大的地盘的时候，当你的成本支出你已经无法负担的时候，他就多蒸发人，结果就蒸发什么人？叫吕左啊，陈胜吴广就是吕左啊。吕左什么？就是在门口左边住着的那些人，什么人？穷人，无产阶级。无产阶级，你把他搞急了，他失去的是只是锁链，得到的将是整个世界。他就跟你玩命嘛。所以吕左之人是不能蒸发的。但是，当你的地盘大到一定程度，成本负担大到一定程度的时候，你就必然会走上这一步。所以。秦帝国是怎么死的啊？他不是因为残暴而被害死的，他是因为自己从一个瘦子变成一个胖子，活活的把自己撑死的。逻辑思维继续卖书，今天卖的是这本《秦商》，副标题是“谁杀死了秦帝国”。短短十九年时间，一个舞台上轮番上演三幕大戏啊，三个主角轮番登场，好精彩！那请问谁杀死了秦帝国呢？其实不是谁杀的，是他自个儿撑死的。你就这么小一个胃，吃的太多，最后只能全部吐出来，而且会危及生命。秦始皇对自己的制度是充满了自信，可是他忘了一个前提啊，这个制度运转正常是以空间比较狭小、人口比较稀少为前提的。一旦复制到全国这么大的人口、这么广阔的地域面前，这套制度玩不转嘛。所以就分崩离 析， 好可惜 啊！ 公元前二百二十一年刚刚全国统 一， 到了公元前二百一十年前后也就十一 年， 秦始皇就死了。那最后能够拢得住这套制度的人撒手西归之 后， 这套制度就该完蛋了。所以从第二 年， 就是公元前二百零九年开 始， 陈胜吴广起 义， 秦王朝的灭亡就拉开了序幕。我们小时候读历史的时候，总觉得哎呀，说时迟，那时快啊，那不就是一会儿的功夫吗？啊，遍地烽烟，然后乱打，先打出来一个项羽，然后又打出来一个刘邦。哎，确实啊，公元前二百零二年，只在七年之后，哎，西汉王朝就建立了啊，就觉得这一段非常简单。其实逻辑没有我们想象的那么简单。首先，你对陈胜吴广这一支力量，你可千万不能高看啊。陈胜吴广什么人呢？前面我们讲过，吕左之人呐、啊，他没文化，也没家产，是他急了，他都敢玩命。可是他打仗他，他都不行啊，他也没有相关的行政治理的经验。当然，陈胜这个人并不是草包，他知道自个儿不行，所以我就当我的王，你们去冲锋陷阵。他找出来一个人叫周文，那这个周文是谁呢？他原来在战国末年有一个四公子，楚国的。春申君的门客啊，所以也是个饱读兵书战策的人呐、啊。而且他跟着项羽的爷爷项燕也打过仗，当过他的部将啊。所以这个时候他重出江湖，哎，就带领了陈胜裹挟来的几十万人马大秦国。大秦国，按说最难的是哪儿啊？就是函谷关呐、啊，就是今天从洛阳到西安中间的那一段有一个关口。原来在战国的时候，山东六国多次合纵啊啊的拼凑部队，兵临函谷关，但是从来也没有把函谷关打下来过。但是这个周文不一样啊，因为前面我们讲到秦国内地兵力空虚啊，所以迅速的就攻下了函谷关，然后一直打到了咸阳附近。那这个时候，秦朝的那个皇帝是谁啊？大家知道，秦二世胡亥，这个家伙也没什么本事啊，但是他知道谁能打呀。张邯能打，让张邯带队出击。没兵啊，带什么队啊？张邯说：“这么的吧，呃，我们这儿还有点人，就是正在修秦始皇的骊山陵墓的那些囚徒和征发来的那些壮丁啊，就把这些人临时组织了二十万人，发了武器，就拖上了战场。那你说这帮不是乌合之众吗？哎，你小瞧了秦国。什么叫瘦死的骆驼比马大呀？第一。”这二十万人，他在工地上也是被组织好的，所以基层的组织并不缺失。第二，你到了秦国的老家，到了咸阳附近，他武器可不缺。你陈胜的几十万人，可能就像我前面讲的，他拿个木头就上战场了，所以从武器上你也没法比。第三，秦国人这个时候可是主场作战，保家卫国。一个部队里面什么最宝贵啊？老兵最宝贵，他见过阵仗，所以心里不慌。我们表面上看是临时拼凑的二十万军队，都是立山上的那些囚徒啊，临时蒸发来的壮丁。可是秦国本土的那些男丁，人人都是老兵啊、哎，都是打过大仗的人呢、哎。所以这些人往部队里一掺，那马上军心就稳了，士气就振作了。而反观陈胜这边的部队呢，反而是乌合之众。当然，最重要的因素是第四点，就是我们前面讲到的这个名将章邯。张邯这个人打仗啊，有很多特点，比如说他特别重视后勤部队。你再反观周文那一边，你是用一个多月时间就一哄而入，你不可能有时间组织靠谱的后勤部队嘛，更何况你也没有大后方啊，所以这方面你首先就输了。再比如说，张邯这个人特别善于围点打援。我们解放战争时期，我军就特别善于干这个，把一个点围住啊，你必然要来救，那我再抽出一支偏师，把你救援的部队给打掉。那张邯还有一个特点，就是他特别善于装怂啊，我不行，我按兵不动，你来打我，你有虚焦之气，然后我这边排兵布阵已经准备好，我再一个反击战把你打败。所以这个周文一战之下就大败亏输啊，九月份败了，到十二月份，章邯就领着秦国的这二十万临时拼凑的部队啊，就一直打到了陈胜的老家，把陈胜给灭了啊，陈胜也死了。那按说这个故事是不是就结束了呢？也也确实就差不多结束了。为什么？因为陈胜起兵之后啊，原来的山东六国纷纷复国。可是这个时候复国呀，你几乎没有什么基础嘛，对吧？所以几乎就是僵尸般的复国，除了楚国，因为有项羽啊，所以算是一支靠谱的力量，其他什么赵国呀、魏国呀、齐国呀，也都复国有一个样子。这种僵尸复活是不经打的嘛？章邯灭掉了陈胜之后，当然就要接着灭刚刚复活的六国。而且这个时候秦王朝已经缓过神来了，原来国内空虚是因为主力部队派到了北方防守匈奴，现在赶紧回撤吧。所以老王家啊，就是王翦的孙子王贲的儿子叫王离，这个人也是个名将啊，就带领一部分北方的边防军开始加入到国内战争当中来。你看，王离和章邯之间就形成了很好的配合。章邯特别善于搞后勤，搞后勤去，人王离就带着几十万部队就追着这六国打，打来打去，最后的决战就爆发在今天河北叫巨鹿的地方啊，这就是历史上著名的巨鹿之战。表面上诸侯联军还有十万人。可是这都是残兵败将 哎， 最后是被王离的四十万大军死死的围在巨鹿这个地方 哎， 但是这个时候舞台上突然蹦出来一个 人， 如果这个人不出 现， 那下一幕可能就是啊什么张邯呐、王离这些人来表演了。这个人就是项 羽， 后来著名的西楚霸王。项羽的爸爸叫项梁 啊， 本来跟张邯打仗的时候已经被干死了。楚军事实上证明也不 行， 所以你就可以从这个细节看得出来项羽的重要作用 啊！ 这真是以一人之力扭转整个历史的乾坤。哎， 这个时候出现了一个著名的成语典 故， 叫破釜沉舟。项羽带的人不多 啊， 历史记载不过五万人 呐， 面对四十万围得像铁桶一样的巨鹿。就是秦军的包围大阵 啊， 这五万人冲杀上 去， 居然把王离给打败了 啊！ 而且紧接着是乘胜追 击， 又遇到了章邯。章邯手里还有二十万 人， 就是刚才我们说的拼凑出来的那二十万行徒啊、壮丁啊那些人。章邯一看大势已 去， 算了 吧， 投降了 啊！ 这就是历史的戏剧性所在 啊！ 原来那个总体的优势是牢牢掌握在秦王朝手里的。可是，就因为巨鹿之战这局部一败，结果满盘皆输，秦王朝算是把家底儿都给赔进去了，再也没有后备力量了。可能你还记得哈，前面我们讲过，秦军还有一部分主力五十万人不是南征去了吗？这帮人为什么不回来救驾呀？啊，回不来了吗？路途太遥远了吗？所以后来这帮人干脆在南边就割据称王。建立了一个叫南越国啊，不再掺和你中原的事情了。所以秦朝的皇帝在咸阳就剩下一个孤家寡人，这是第三任皇帝叫子婴。所以推翻这最后一张多米诺骨牌的人就成了刘邦啊。刘邦没有实力参加不了巨鹿大战，但是他可以大摇大摆、轻轻松松的从南边进入了关中啊。正好子婴一看大势已去，出城投降。所以秦朝至此灭亡。当然，刘邦这个时候不行了。后来的故事我们都知道啊，鸿门宴，项羽就过来了，说一边去，你先进来，你就伟大，哪有那个事儿，滚！然后整个天下就落到了项羽手里，啊，他成了舞台上的主角。那请问，项羽怎么管理这个上市后的公司呢？啊，这就得说到项羽这个人的性格。项羽这个人呢，其实就是一个性情少年。小时候不好好读书啊，后来你说学武吧，学武也不好好学，那就问他你要学啥呢？他说我要学为万人敌啊，就是吹牛逼的这么一个主。但是他们家是有血统的，前面我们讲他爷爷叫项燕，他爹叫项梁，这都是楚国的贵族，带兵打仗的。楚国跟秦国那是多少年的国仇家恨啊，所以项羽从小就知道我爷爷是被秦国人给弄死的。后来他又知道，我爹也是被秦国人弄死的。我们楚国就是被秦国灭掉的。作为一个性情少年，他对秦国是充满了仇恨。在历史上，我们看到项羽处理秦国，他有一种非常微妙的心态。表面上看全是仇恨，可是你把所有的事儿连起来看，你会发现，除了仇恨，还有一种巨大的恐惧。你看，大概是这么几件事儿。第一件事儿，前面我们讲，章邯不是带着二十万人向他投降了吗？啊，哎，挺好，投降了。我拿你们也没办法，这么的吧，全给埋了吧。生就把这二十万人直接给坑杀啊！这二十万人什么人啊？我们前面讲过，是囚徒和民工，哎，是从山东六国征发来的那些人，他们并不是土生土长的秦国人。所以你项羽为什么要用这么残暴的手段去对待他呢？你甚至你搞个甄别好不好？你把秦国人坑杀掉，我还能理解一点。你可能又会抬杠哈，说原来秦国不是把赵国的降卒四十万在长平之战之后也坑杀掉了吗？这叫一报还一报，这么谈问题就叫抬杠啊！因为秦国当时这么干，虽然手段很残暴，但是和他的战略目的是匹配的呀。他一定要把当时他的一个强敌赵国的国力给干下去。所以这么干可以理解，你项羽为什么要这么干呢？啊，这是一个不可理解的地方。第二个不可理解的地方是子婴的下场。子婴是谁呀、啊？就是秦朝的第三任君主。你看，始皇帝、二世皇帝胡亥，第三任就是这个子婴。子婴不是秦始皇的孩子哈、啊，秦始皇的儿子让那个胡亥已经全部杀光了。这个子婴啊，其实是一个非常贤能的人。当年胡亥杀他的兄弟的时候，他就老跑出来阻拦。后来他继位之后，他是被赵高扶上位的。他觉得赵高不是个好东西，马上就想办法诛杀了赵高啊。所以一看这是个明白人，后来他也不去做无谓的抵抗，直接出城投降了。投降给谁呀、啊？刘邦啊！刘邦说：“好样的啊，我也不杀你，将来你还当秦国的国王。”甚至这两个人在一度的时候关系还处理的不错啊，经常还一起聊个天什么的。刘邦还很虚心的向他学习。可是等咸阳被项羽给接管之后，二话不说，直接就把子婴给杀了，而且用的是当时最残暴的一种刑法，叫腰斩啊，就是秦王朝当年处置他们丞相李斯的那个刑法。直接从中间砍两段就算你对人家子婴不放心，怕秦国的力量死灰复燃，那能用一杯毒酒解决的问题，你为什么要搞得这么血腥啊？这是第二个不可理解的地方。第三，他把咸阳一把火给烧了，一把大火烧了三个月。要知道，咸阳可是当时天下财富的中心呐、啊，是最雄壮的建筑物的所在地呀、啊。如果你要有心怀天下，将来想当皇帝。那你肯定要保护咸阳的基础设施啊！天下打下来了，财富属于你啊，你为什么要毁灭掉它啊？你说到这儿，可能觉得项羽简直就是个疯子。确实，当时也有人这么看。有一个儒生叫韩生啊，就是老跟他说说你将来当了皇帝，这咸阳你自己也得用啊，你烧它干什么呀？项羽不听，所以韩生背后就说他坏话，说这帮楚国人呐、啊，尤其这个项羽叫目猴而怪。就是找一猴子，把它洗干净，戴上一帽子啊，这就当个人。你们哪是个人呢？你就是个猴嘛，啊，是个畜生嘛，就说了这番话。项羽一听呀，说我是个猴啊，直接把这韩生抓来，扔到锅里给煮死了。所以桩桩件件都在说项羽简直就是个禽兽嘛。但是我们在历史上可是知道，项羽是一个多情的男子啊。你看京剧舞台上现在还在演《霸王别姬》。你看，项羽最后在乌江自刎的时候，那个理由是无颜见江东父老。他分明是一个多情的男子，可是为什么在这些事件当中体现的那么残暴呢？所以我们可以提出另外一个解释：他分明不是仇恨，他分明是对一种外星文明的恐惧，就是秦王朝这种文明方式。他从头到尾就觉得完全无法接受，什么皇帝，你整个的那套制度，只要是跟秦沾上关系的任何东西，我是一种神经质的条件反射式的反应，我要赶紧给你清除掉，把你一点点的遗迹都要从这个地球上给你抹掉。他是这样的一个情绪啊，这个情绪我打一个比方，就是你回家一掀被子，发现床上一窝蚂蚁，对吧？你一方面当然觉得很恶心，但是你即时的反应就是一阵肉麻，哦，赶紧把这帮蚂蚁给弄死。哎，项羽对秦国几乎就进入了这样一种情绪，他对一种他完全排斥的制度的一种条件反射式的反应。可是你项羽毕竟现在把天下打下来了，你的公司上市了，请问你怎么治理嘞？那项羽的方法很简单，既然这个外星文明我不接受，那就回去啊，回到原来的处理办法。当然他实在是也回不去了，因为原来六国的那些贵族跟我非亲非故，我为什么要对你好嘞？所以他基本上把这个国家就是按照原来的分封制分封给自己看得顺眼的有功劳的。亲近的人就一通分封 啊！ 他分封的可不是六 国， 他一共分封了十九个国 啊！ 就是把原来的楚国、秦国一分为 四， 把齐国这种比较大的国 啊， 齐国一分为 三， 什么赵、魏、韩 呢？ 呃， 这燕 呢？ 这些国家一分为 二， 一共分了十九个国。你比如说刘邦 啊， 刘邦叫汉 王， 其实就是秦国汉中的一部分。前面投降的那个章邯封城叫雍王啊，正好坐在汉王旁边，你看着他啊。这是秦国分成四个。哎，这个地方顺便解释一下，很多人都听说项羽有一个外号叫西楚霸王，奇了怪，怎么来出一个西楚来？楚国不是在南边，应该叫南楚霸王。哎，不对，他把楚国分成了四份嘛，他自己占了西边的那一块，所以叫西楚霸王，这个名号是这么来的。那为啥叫霸王呢？在现代汉语里面，“霸王”这个词儿听起来好牛啊，全宇宙你第一。其实，在当时没这个意思。霸王的“霸”是春秋五霸的那个“霸”。说白了，大家都是平等的国君，只不过你地位比较强，实力比较强。好，大家认你当个带头大哥，认你当个盟主，仅此而已。所以“西楚霸王”这四个字连起来啥意思啊？就是你仅仅是西楚国的国君呢。大家只不过看在你实力比较强、功劳比较大的面子 上， 任你当个霸王 啊！ 你是大家的盟 主， 其实仅仅是王中王的意思。你对其他的王没有绝对的控制权。那请问这一套制度设计出 来， 它对谁有好处 啊？ 你会发 现， 对谁都没好处。对其他十八个国君来 说， 天下秩序没有人维 护， 所以打成一 团， 所有的人都乌眼青。对于项羽来讲，就更没有好处了，因为你是靠军事实力起家，你突然用这么一个政治制度自散武功，哎，把自己变成天下的十九分之一，那请问你的历史责任何在？你个人的梦想和野心何在啊？所以怎么分析都无法理解项羽。可是从我们前面讲的那个角度一理解啊，你就觉得恍然大悟，项羽就是看不惯秦国这个外星生物。我赶紧把他弄死，所有跟秦国相关的，我都把他从地图上给他抹掉。那怎么办呀？接着回到原来的田园牧歌生活嘛，就是东周列国多好，大家各过各的日子，谁也别招谁。虽然平时打点小架啊，但是不至于把秦国这样的外星物种给招来啊。就回到那样就挺好啊。公主和王子从此就能过上幸福的生活。他就是要回到那个事实上已经死亡的政治制度里面去，就是分封制。他觉得在那个制度里，我可以盖上大棉被，安然入睡，整个世界就安宁了。哪有那个好事儿、哦、啊？转瞬之间，西楚霸王制度就崩溃掉了。这家上市公司立即又退市了。刚才这一聊就是四十多分钟，我们今天节目的时间已经不够了。可是第三幕的主人公刘邦还没怎么出场嘞，哎，刘邦和他的西汉帝国的崛起的故事，我们以后再跟大家聊。最后这点时间，我想发一点感慨：刘邦这个人呢、啊，在历史上给大家留的印象就是个流氓嘛，呃，说的好听一点，是一个投机主义者，他没有什么理想啊，而且经常搞那种流氓嘴脸。比如说最著名的那个故事，就是项羽抓住他的爹，说：“你再不投降，我把你爹给煮了，做成肉羹啊！”刘邦说：“哎，那给我也搞一口来，能不能分我一杯羹来？”这个著名的故事就说明这个人太没有节操啊，节操掉了一地。可是我们反观这种投机主义、这种流氓嘴脸的反面是什么？哎。就是这段历史当中的两个大失败者啊，秦始皇和项羽啊，这两个人都是响当当的理想主义者啊。你看，秦始皇是有强大的制度自信啊，我就是要把秦国这套制度推广到全国啊。先是我是始皇帝，然后二世、三世、帝万世而为君。你看，理想主义者吧。项羽是要回到原来的田园牧歌似的，没有秦朝的那种理想的政治制度啊。一个认的是事儿，一个认的是理儿。可是他们都把这个事儿和理儿给认死了，在一条道上狂奔到底。所以最后，我其实想讲的是理想主义者的问题。理想主义不能说不好啊，这个人类文明发展往往是靠理想主义者在推动。可是，理想主义走到极端之后，容易犯一个毛病，就是不大关注其他人的利益。我们看秦始皇执政期间，全国整个这套制度对谁有好处啊？除了他，什么人都没有好处。整个国家变成了一个大的监牢。项羽搞的那一套对谁有好处啊？事实证明，连对他自己都没有好处。哎，但是理想主义者觉得这就是我们存在的意义啊啊，为了理想不惜一切。可是问题在于啊，当你不去关注他人利益，你的巨大的事业里面没有他人利益的共融空间的时候，你这个事业本身是很难持续的啊！理想主义有的时候它会堕落为一种叫剥夺他人利益的借口。给大家举一个我现实当中的例子哈、啊。逻辑思维现在在卖书 嘛， 也在做书嘛。有一 次， 我就跟一个出版界的朋友在聊这个事儿。我 说， 很多外国翻译过来的作 品， 书本身很精 彩， 可是那个翻译实在是太烂了 啊！ 你们为什么不多出一点翻译费来 啊？ 你知道现在翻译英文著作的翻译费通常的标准是多少 吗？ 一千字八十块钱 啊， 就这么个水 准， 你怎么可能顾得到漂亮的翻译 呢？ 可是你知道那个出版人怎么回答我的？说他们做的是学问，他们为的是理想，他们不图金钱的。我当时就是隔着桌子啊，我就差点喷出来了。凭什么人家为了理想就可以不图金钱嘞？你拿理想去忽悠别人，然后自己挣钱，你不觉得这是一种最卑劣的理想主义者吗？我们再来看刘邦的那个流氓和投机嘴脸啊，虽然他有。利己斑斑，但是他的帐下那么多人，他的利益都被照顾到了啊、哎！我们看刘邦手下的那些人啊，他没有什么理想主义者，比如说萧何，他原来就是个底层公务员，底层公务员想的就往上爬嘛，一直当到丞相，没错，给你。像韩信，野心家呀啊，他打到齐国的时候，当时觉得自己兵强马壮了，就给刘邦上书，哎。我是不是当个齐王啊？啊，以稳定这一边的这个局势啊，要当假王，假这个字儿就是呃暂时暂代的意思吧？刘邦说什么暂时暂代，要当就当真王，大丈夫要当就当真王。刘邦心里清楚啊，我没了韩信，我根本就拿不下这个天下，所以。该给利益的时候敢于给，当然后来把韩信干掉那是另外一段故事啊。再比如说像樊哙这种人，他就是个杀狗的啊。他在他眼里杀狗和杀人也没什么区别，就是为了喝酒吃肉搞女人。哎，这样的人我也可以满足你。所以你看刘邦他的投机主义，他不是一个自我利益的投机主义，他是一个讲哥们义气、讲大家一起大秤分金、大块吃肉的投机主义啊。把朋友搞得多多的，才把敌人搞得少少的。他从年轻的时候就暴露出这样的一个潜质。比如说，他有一个朋友叫夏侯婴啊，这个人跟他一起玩嘛，玩的挺好。有一次刘邦失手就把他给打伤了，后来就有人把他告发到法庭啊。按说他就应该被判罪，结果他那个朋友夏侯婴说没打我，他没打我，他从来没打过我啊。你看他哥们一起能够处理到这种份上，把人打伤了，人家都不承认。所以他是用充分的利益安排构建了一个利益共同体。汉帝国是这么出来的？他不是用理想主义忽悠别人出来的。说到这儿，有的朋友可能会反问了：你罗胖今天到底啥意思、啊、难道是想说服我们放弃理想主义吗？跟着刘邦那个臭流氓学，跟着你罗胖搞那种充满铜臭气味的投机主义吗？哎，没有这个意思啊！我只是想帮大家清理一下理想。和现实利益之间的关系，这种关系大概有两种方式，一种是善意的方式，就是我有我的理想，你有你的理想，我们互相尊重。如果我想把你的理想纳入到我的理想体系当中来，可以，请用利益来说话，请用利益的方式尊重他人。可是还有一种恶性的理想主义方式，就是我有我的理想，哎，这玩意儿可是宇宙真理耶、哎。我的理想就应该是你的理想哎，你看我为我的理想已经牺牲到这个程度了，你也应该不要钱啊，你也应该放弃利益，纳入到我的理想当中来啊。你看我喜欢小狗狗，好可爱，你就不能吃狗肉了，对吧？我恨日本人，你凭什么还开日本车？我是一个环保主义者，你开空调就是个罪过。哎，请问用这样的理想绑架他人，他可能产生好的结果吗？啊？所以，今后各位如果在职场上遇到这样的老板，他告诉你这是一家伟大的公司，我们是一支有理想的创业团队，你要不要加入我们呀？能不能少要一点钱，甚至是白打工啊？这个时候你就要告诉他，你有你的理想，我有我的理想。如果想让我加入你的理想，你可以说服我，收买我，但是千万不要绑架我，啊，情商。它的副标题是“谁杀死了秦帝国？一种败坏的理想主义杀死了秦帝国，一个精彩绝伦的故事。”